0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta, para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, caros ouvintes. Este é mais um MS Cast, o podcast do MS Conecta, que toda semana traz para você bate-papos interessantes com gente interessante, com gente que faz acontecer sobre diversos assuntos. E a nossa conversa de hoje vai ser com o doutor Pedro Nunes, médico com pós-graduação em Nutrologia. E nós vamos conversar sobre dois temas basicamente muito importantes e que realmente interessam as pessoas. Nós vamos falar sobre reposição hormonal e também sobre emagrecimento. Curte aí porque o bate-papo vai ser bacana.
1: Valeu, Og, prazer estar conversando aqui com vocês, com esse projeto que é bem bacana, que promete revolucionar a comunicação no nosso estado.
0: Bacana, obrigado pela presença aqui, pela gentileza de nos atender, doutor Pedro Nunes. Então vamos começar falando, então, primeiro, de reposição é, hormonal. Primeiramente, para que, que as pessoas possam entender melhor o que é a reposição é, hormonal, né? ela é recomendada para quem, para que serve? Dá uma explicada geral para a gente.
1: Então, o nome ele é auto-explicativo, né? Reposição hormonal é para quem precisa, é repor aqueles hormônios que faltam para o organismo de uma pessoa funcionar de forma adequada, né? É, as pessoas pensam que é só testosterona ou é só na menopausa, né? mas aquela pessoa que tem um problema de tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo, que é um dos problemas hormonais mais comuns que a gente vê por aí, ela toma hormônios, né? que é, são os hormônios tireoidianos, né? que as pessoas conhecem pelo purã, pela levotiroxina, né? que é uma reposição
0: de hormônio também. Bom, a, a reposição hormonal, então, ela pode ser, ela pode ser recomendada tanto para homens... Quanto para mulheres? Mais para mulheres, menos para homens. Qual é a proporção? Na
1: verdade, é para ambos os sexos, né? Para mulher e para homem, né? É, na verdade, assim, a gente ficou mais conhecido por causa da menopausa, né? Reposição hormonal uhum. é, de estrogênio e testosterona quando a mulher para de de menstruar, né? Tem, existe um crash hormonal que a mulher termina a reserva ovariana dela e ela deixa de produzir esses hormônios praticamente, né? Ou produz uma quantidade muito pequena. Uhum. O homem não, o homem é diferente, ele tem uma queda desses hormônios é, linear, assim uma, um, uma quantidade meio que fixa com o passar do tempo. né? Cerca de 1% aí, é, a partir dos 40 anos, o homem tem um declínio de 1% ao ano de testosterona. Né? Então isso a gente chama de andropausa. Né? Hum.
0: É, geralmente é numa idade mais avançada que é, surge a necessidade é, da reposição hormonal ou em alguns casos ela pode acontecer mais cedo?
1: É, de forma natural, assim, do processo de envelhecimento do, do ser humano, a reposição hormonal... Acontece naturalmente mais tardio, né? Mas é, em casos patológicos, existem a necessidade de reposição é, em pacientes jovens, né? Eu atendo pacientes aí com 23, 24 anos que não produzem testosterona e têm sintomas de baixa testosterona, uhum. né? Que a gente chama de hipogonadismo, né? Que é uma. As gônadas não estão funcionando de Sim. forma adequada. As gônadas são, no homem é o testículo e na mulher é o ovário.
0: Né? Uhum. Bom, a gente fala assim, quando se fala de hormônio, é, a gente imagina, pô, mas que tipo de hormônio? Quais os hormônios que podem ser repostos hoje no organismo, tanto para a mulher quanto para o homem?
1: É assim, o que tem mais procura em consultório, né? São, é, como eu disse, os hormônios na menopausa, né? Os pacientes que. Mulheres né, que param de menstruar e começam a ter os sintomas como baixa libido, baixa disposição, piora da composição corporal, né, fogachos. Né. Esses são os que mais acontecem com frequência no, no consultório. Né. Mas tem, tem
0: um nome específico, o uhum. hormônio? Como a testosterona?
1: Ah, você diz assim aqui É, é mais... o,
0: nome, o nome que se chamava, vou repor hormônio de nome tal. É, testosterona é um, um hormônio, é, um hormônio o estrogênio hormônio. é outro hormônio. Estrogênio...
1: É... A levotiroxina, né, que é o T4, né, que a gente repõe em casos de hipotiroidismo, né, uhum. acho que são os mais comuns né, que a gente tem. Né? Mas tem diversos outros hormônios que podem ser repostos é, para melhorar a qualidade de vida de um paciente.
0: Como é que é feita essa reposição, doutor Pedro? É através de medicação? Ela é injetável? Ela é um tratamento? É uma terapia? Como isso, é que nós podemos é... classificar isso? Isso é muito interessante. Existem diversas vias de...
1: Administração de hormônios E cada uma delas tem sua particularidade né? Hoje a tecnologia é, Avançou bastante né? Por exemplo, a gente tem como Injetar né, através de aplicações Uma uhum. injeção de, de testosterona Por exemplo, a gente pode usar por via oral A gente pode usar por implantes né, Que eu uso bastante no meu consultório Que são tubetes né, é, Absorvíveis né, que a gente coloca Sim. Que duram aí de seis meses a um ano Dependendo do tipo então, que deixa mais confortável para o paciente não precisar ficar ou tomando injeções ou recebendo por via oral. Também, assim, um dos mais comuns de reposição hormonal para mulheres também são por gel, né? É, gel de, de testosterona, gel de estrogênio, né? É bem comum, bem comum mesmo. Acho que é, talvez a via mais comum seja por, por gel, né? Transdérmico.
0: Esses eles são subcutâneos, quer dizer, você implanta na pele e ele vai liberando é, o hormônio aos poucos, é assim que funciona?
1: Exatamente, os implantes hormonais são mais antigos do que a gente pensa, mas ficou muito, muito conhecido recentemente, né, porque se popularizou mais, né? É, eles são colocados no subcutâneo e se forma uma vascularização em volta do implante, né? Então, o implante. Uhum. É, funciona de certa maneira como se fosse a gônada masculina ou a feminina, porque se forma uma vascularização, por exemplo, se o paciente está em repouso, o sangue passa mais devagar sobre o implante e menos hormônio é liberado. Se, o...
0: Sim. se ele tem atividade, ele tem atividade o
1: batimento cardíaco aumenta e a circulação aumenta no implante, que também aumenta a liberação do hormônio. Então parece que é mais fisiológico, né? entre aspas, né? fica mais... É natural entre aspas essa reposição, né? Porque quando você toma algum um hormônio ou você injeta algum, algumas, algum hormônio no paciente, tem um pico, né? Isso não acontece no implante. O Implante é uma, uma reposição mais é, gradual, algum, assim, mais permanente. É mais permanente, ela não varia tanto a concentração do hormônio quanto acontece nessas outras vias, né? E
0: quanto tempo dura mais ou menos esse tubete de reposição de hormônios?
1: Depende, né? De seis a oito meses, né? Tem uma diversa, tem diversos é, tipos de hormônios, né? E diversos tipos de fabricantes, né? Uhum. É, tem os absorvíveis e os não absorvíveis, né? Aquele que o corpo mesmo absorve o tubete, e aí ele tem uma duração menor, cerca de seis meses, né? E os não absorvíveis, né? É, que é como se fosse um tubo de silicone que você coloca o fármaco dentro, e ele tem uma duração maior, cerca de 12 meses, né? Que são os não absorvíveis, aí só que você tem que fazer a retirada, tem que né? tirar, tem depois, que tirar depois, colocar né? outro
0: no lugar. É, é, uma, pra... é uma microcirurgia que se faz para é uma mi... disso?
1: É, mais ou menos. É muito simples o procedimento, né? Uma incisão minúscula. O procedimento aí dura 5 a 10 minutos, né? A gente tem um aparelho que você coloca na pele do paciente, né? Uhum. E empurra literalmente o hormônio para dentro, é bem o tubete, né, para dentro, é né? Bem, é bem tranquilo assim, é um procedimento muito simples, não precisa de anestesia específica, uma anestesia local já serve, é bem, um procedimento bem rápido.
0: E onde geralmente é implantado? Que parte do corpo
1: que vai? Duas partes, são mais comuns, né? Isso pensando na, nessa reposição é, por implantes, né? Existem os implantes que a gente coloca no, na região da do quadril e outro uhum. na região lombar, né? Também existe o implanon que é um um, um tipo de implante que coloca é, no membro superior. Isso as mulheres usam também como anticoncepcional, né? Ele tem uma duração até maior, né? Mas eu não utilizo mais, agitore... ele não é uma forma de reposição, né? Ele é mais para anticoncepção, né? Que é outra Outra fórmula,
0: né? Uhum. Como é que o senhor analisa, doutor Pedro, um paciente para é, indicar uma reposição é, hormonal? Qual é, digamos assim, a anamnese que ele tem que fazer uhum. é, antes para você identificar? Olha, você está com deficiência de tais hormônios e são esses hormônios que nós vamos repor. Como é que é feito?
1: Quando a gente aprende medicina, acho que é uma das coisas mais que a gente mais escuta durante a formação é que a clínica é soberana. O que, que é a clínica? Os sintomas do paciente, as queixas do paciente, né? Uhum. O paciente te dá o diagnóstico. Ele te conta: ó, tô, meu casamento tá ruim, meu libido tá, tá baixo, minha esposa tá reclamando, eu não tenho vontade de fazer nada, é, tenho perdido massa muscular, né? Por exemplo, esse é um paciente que eu tô descrevendo, um, um homem do sexo masculino com provável hipogonadismo, né? tô acima do peso, né? Então a gente faz uma anamnese, tira essa história e a gente solicita exames laboratoriais. Geralmente, quando tem uma clínica bem específica, a gente acaba encontrando nos, no, no, nos exames complementares uma baixa testosterona, por exemplo, né? Então a gente une a clínica aos exames laboratoriais para aí assim a gente indicar para o paciente, ó. Oh, eu acho que esse tratamento pode servir para você. A gente dá mais de uma via de, 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 de via de tratamento para o paciente e o paciente é, decide junto com o médico qual vai ser mais adequado para ele. Uhum.
0: E o que, que o senhor percebe depois né, é, de um certo tempo de tratamento desse paciente, dessa reposição hormonal, que mudanças que o paciente realmente apresenta? Qual é a porcentagem, digamos assim, de sucesso de um tratamento como esse?
1: Então, é, se bem indicado um implante ou um, uma reposição por por injetável, via oral tanto faz, se bem indicado se a escolha foi bem feita praticamente aí 100% dos pacientes tem algum tipo de benefício, né? alguma uhum. coisa vai melhorar na vida dele, por exemplo um paciente que não tem libido Grande chance dele reestabelecer esse libido dele, né? O paciente que mantém testosterona lá embaixo, né? Ele já tá sofrendo com isso, né? Então, pelo menos esse benefício específico ele vai ter, né? Não tem como eu precisar que ele vai ter todas as queixas dele resolvidas, porque o ser humano, ele é complexo, né? Uma máquina muito complexa. Não dá para falar que só um hormônio vai resolver. Mas algum tipo de benefício sempre tem, quando é bem indicado.
0: É, o senhor disse que o Tubete, ele. Pode fazer essa reposição hormonal aí até 10 meses, né? De 8 a 10 meses mais ou menos. É, não sendo o Tubete, sendo através de, de medicação ou injetável, uhum. é, quantas vezes o paciente tem que voltar ao consultório para fazer essa reposição?
1: Então, é, essa, a vantagem do implante é essa de não precisar se preocupar em tomar, né? usar o comprimido ou fazer a injeção. Né? Uhum. Mas isso também depende das drogas, né? Existem, por exemplo, um decilato de testosterona, né? Que é o popular nebido, que é uma uma, uma uma testosterona de longa duração. Ela tem uma meia-vida bem grande. O que, que é meia-vida? É o tempo de concentração que uma droga fica no teu corpo cair
0: pra, pela metade. Quer dizer, né? ele toma a primeira vez e, e vai de, tomar a segunda depois só dose... de três
1: meses, entendeu? É, então, então tem, um tem boas... É, tem, tem bom tempo de duração também, né? Mas, como eu expliquei para você, é, cada, cada tipo de droga tem a sua consequência, né? É... Quanto maior a minha vida, também é mais difícil de controle né? de um efeito colateral. Porque se a droga vai ficar três meses no seu corpo, não tem como você retirar, né? Sim. Então tem que ser tudo muito bem estudado para cada tipo de paciente, né?
0: E falando em efeitos colaterais, doutor Pedro, é, quais os efeitos que as pessoas podem ter com essa reposição hormonal?
1: Dependendo da dose, né? Por exemplo, uma mulher fazendo uma, uma reposição na menopausa aí, geralmente é colocado o estrogênio junto com a testosterona, né? se for colocado uma dose excessiva de testosterona a mulher pode ter efeitos androgênicos que são os efeitos masculinizantes que a testosterona uhum. pode gerar né então
0: engrossamento cresc... da voz engrossamento da voz certa, é, 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 aumento muscular essa posição, exatamente
1: a é, crescimento de pelos é, é hipertrofia de clitóris né então são algumas coisas que podem acontecer mas geralmente é quando é feita uma dosagem inadequada né é, não tem como a gente Afirmar que o paciente não vai ter efeito colateral, mas sempre fazendo com segurança e com indicação correta, a chance é muito menor de ter efeito colateral.
0: Agora, existem pessoas que, mesmo precisando da reposição hormonal, não podem fazer de maneira alguma por causa de alguns riscos que isso pode trazer?
1: Perfeito. Por exemplo, uma mulher que tem um câncer de, de mama, né? ou já tratou um câncer de mama, aí está curada e tem e entrou na menopausa, uhum. é muito arriscado você fazer uma reposição hormonal nesse, num paciente como esse, porque o estrogênio, ele não gera o câncer, mas ele é um hormônio proliferativo. O que, que é proliferativo? Ele faz com que as células se dividam com maior frequência. Isso pode estar na fisiopatologia do câncer, porque as células no câncer, elas se dividem de forma é, desordenada, né? Então você usa um hormônio que é proliferativo, que pode piorar é, o crescimento desse uhum. câncer, né? É, outra mas aí
0: existe um risco muito grande, muito grande, então. Tomarem.
1: E é aí que eu sempre bato na tecla da indicação clínica, né? Um paciente, ele pode ter indicação, mas não convém, né? Então, tem que sempre pesar todos os fatores antes de você indicar uma uma reposição hormonal. Outra coisa também, a gente chama de janela de oportunidade, né? As diretrizes falam que a mulher que entrou na menopausa, ela tem oito anos para decidir se ela vai fazer reposição hormonal ou não. Se uhum. ela não fizer nessa né, janela de oportunidade, ela não pode fazer mais pro resto é, da vida. Que né? aí não resolve mais. Não, é só por segurança mesmo, né? É de, 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 de riscos mesmo, né? Mas uma vez que ela decidiu, ela pode fazer pro resto da vida, né? É só uma, uma diretriz mesmo médica. né?
0: Uhum. Bom, vamos falar agora de outro assunto que é, acho que, talvez até mais intrigante para as pessoas, porque acaba sendo, uh, gerando mitos, gerando uh, histórias, aquelas coisas que a gente funciona, não funciona, não sabe, que é o emagrecimento. A maioria das pessoas sofrem uh, com isso, doutor, e a gente já ouviu falar de casos e casos de gente que... Uh, uh, é, adotou assim, tratamentos e terapias absurdas para tentar emagrecer e tal. É, não existe fórmula mágica né, que todo mundo espera encontrar né, para emagrecimento.
1: Não existe. né. Uma coisa que a gente precisa entender, né, e eu tento sempre, entre aspas, educar meus pacientes, é que a obesidade é uma doença. Né? Ela, não, uhum. ela não é uma coisa que a gente cura, porque ela não tem cura.
0: É, né? então, é uma, uma doença, doença que causa incurável. outras doenças.
1: Exatamente. Né? Ela é um fator de risco para praticamente todas as especialidades médicas. Doença, até, até a parte de oftalmologia, até a parte de ortopedia, é afetada com um paciente que é obeso. Né? Então, é uma doença que é incurável, mas tem tratamento. Né? Uhum. E o tratamento, muitas das vezes, tem que ser feito para o resto da vida. E é por isso que as fórmulas mágicas não funcionam. Porque, geralmente, a fórmula mágica é alguma coisa muito restritiva o paciente não consegue seguir para o resto da vida. Então, se a gente tem uma doença crônica que precisa ser tratada para o resto da vida, nunca que alguma coisa restritiva vai dar certo, né? porque ninguém consegue manter até o final.
0: Bom, é, então, por exemplo, remédios como sibutramina, a, a termogênicos, saxenda, fluoxetina, entre outros, é, é, podem realmente ajudar ou eles são apenas paliativos? Eles apenas fazem parte de um tratamento que é muito mais extenso? Isso é um tema muito interessante, né? Existem muitos
1: é, mitos em relação às medicações e também existem muitos preconceitos, né? Você deu alguns exemplos de medicações aí, por exemplo, Saxenda, né? Que é parente também do Ozempic, que hoje está muito consagrado, né? Uhum. São medicações excelentes para o tratamento da obesidade. Ah, isso eu estou falando dos que uhum. são liberados no uhum. Brasil. Exatamente, né? perfeito. <risos> E esses tratamentos podem ser feitos para o resto da vida. E em alguns casos, devem ser feitos para o resto da vida, né? Então a gente ouve falar do efeito sanfona, que na minha opinião não existe. Na verdade, é um paciente que emagrece, faz um tratamento e decide abandonar o tratamento. E aí
0: volta a ganhar. E a peso doença volta, que sanfona
1: né? tá aí, né? Não é... É, exatamente. Eu sempre dou o exemplo de um paciente hipertenso que utiliza um remédio para hipertensão, um antihipertensivo. Durante o uso, a pressão dele tá 12 por 8, né? 120 Sim, por 80, tá né? Tá sempre enorme. linear. Aí esse paciente, toda vez vai no posto de saúde, mede a pressão, tá 120 por 80, 12 por 8, e ele fala assim: Pô, esse meu médico Tô deve estar tá doido. O que, que ele faz? Ele abandona o tratamento.
0: Aí volta a ter o problema. Exatamente, um volta a ter
1: o pico hipertensivo. E é a mesma, a mesma ideia, porque são duas doenças crônicas: a obesidade e a, e a hipertensão. São duas doenças que podem ser que o indivíduo necessite de utilização de medicação para o resto da vida.
0: Bom, Doutor, mas esses medicamentos em si, eu imagino que eles não funcionem sozinhos, né? acho que tem que ser agregados com, né, com outros procedimentos, outros tratamentos que, que dizem respeito acho que, alimentação, atividade física, né? porque acho que sozinho eles resolvem mais só uma parte do problema. Né?
1: Perfeito, é a mesma analogia com paciente hipertenso, né? a medicação ela controla de certa forma doença, mas o, a mudança de estilo de vida também controla essas doenças, uhum. né? Então, o paciente hipertenso que ele muda de vida, às vezes ele passa a não depender de medicações e é a mesma coisa com um paciente obeso. Então, por isso que um paciente quando entra no meu consultório, eu sempre incentivo a mudança de estilo de vida. Eu acho a... que é,
0: deve ser a primeira coisa, se fez, Perfeito, né,
1: exatamente. Verdade. Muitos dos pacientes já necessitam de cara a utilização de medicação, mas o médico tem que sempre incentivar essa mudança de vida, que vai ser o que a longo prazo é, vai melhorar é, essa doença, vai controlar a doença, né, que é a atividade física e alimentação saudável.
0: É, eu já vi muita gente né, se automedicando com alguns remédios, por exemplo, para diabetes, né, para controle de peso como metformina, por exemplo, entre outros, isso realmente ajuda? Então, muitas das medicações que são
1: utilizadas para emagrecimento também são utilizadas para diabetes. Né? O Ozempic, o Saxenda, que você deu o exemplo. Por causa
0: da da gordura e do açúcar, né? das moléculas de açúcar, é, que eles reduzem é, a, a Mais ou presídio. menos.
1: É, tem, uma, tem uma relação né, com a resistência à insulina, entre várias outras coisas. O que acontece é que muitas das vezes esses pacientes têm insucesso nesse tratamento porque a obesidade é multifatorial. Ela não tem uma causa só, ela é uma doença comportamental, psico psicológica, é psiquiátrica, também. hormonal... É, e às vezes todos esses fatores juntos, né? Então, a gente tá. Você deu exemplos de medicações que agem, por exemplo, a metformina na resistência à insulina, o saxenda no aumento do GLP1, que é o hormônio que gera saciedade, né? Uhum. Sendo que às vezes é necessário uma medicação que haja na compulsão alimentar que esse paciente tem, que é um distúrbio psiquiátrico, né? Por exemplo, a floxetina que você deu um exemplo. Então tem alguns pacientes que eles precisam de uma combinação de medicamentos, né? Então é por isso que às vezes ela, o paciente chega, tenta usar por conta uma medicação e chega no meu consultório. Ah, já tentei usar essa medicação e não deu certo.
0: Só que ela não controlou a compulsão Exatamente. De, de comer, de certo? Perfeito. Né? Exatamente. Quer dizer, então é realmente é complicado, né? Porque as pessoas buscam uma fórmula que muitas vezes elas acham que e eu, e eu já percebi uma coisa através de com amigos e amigas e tal que a pessoa começa a tomar o um medicamento para emagrecer ela começa a perder peso, ela continua tomando medicamento, mas ela abandona o bom hábito alimentar. Ou seja, ela acha, poxa, estou emagrecendo, posso comer de qualquer coisa. E volta, né? E aí volta, começa a retomar Isso, o peso. Né?
1: Infelizmente, acontece muito no consultório. Eu bato muito na tecla. A respeito disso, porque os pacientes, na verdade, o ser humano tem essa tendência ao comodismo, né? Uhum. Então a gente tem que incentivar o paciente a fugir dessa zona de conforto. Porque hoje os tratamentos são tão bons, até os medicamentosos, que o paciente emagrece sem esforço, né? Uhum. E às vezes, comendo de forma errada, ele emagrece devido à restrição calórica. Então é possível, até tem estudos científicos aí, de, de publicações relevantes aí, de jornais importantes na medicina, o paciente. Comendo fast food e emagrecendo, porque só basta comer menos calorias do que você gasta para você emagrecer. Sim. Porém, você tem um problema metabólico importante mesmo com o paciente perdendo peso, aumento de colesterol, é, hipertensão, né? Pelo excesso dizer, de surgir outras né? doenças
0: que, é. que acabam escondidas até pela, pela magreza ou pela perda de Exatamente. peso. Exatamente,
1: né? você pode ser obeso. É, e não ser saudável, você pode ser muito magro e também não ser saudável, né? Então.
0: É, porque acho que a perda de peso repentina e muito acelerada, ela também pode ser uma doença, né?
1: Sim, com certeza. Se um paciente perde peso de forma muito rápida, sem nenhuma mudança de estilo de vida, né? Sem Alguma nenhuma alteração. Coisa vai estar Alguma errada. coisa pode estar errada. Por exemplo, uma neoplasia, que é um câncer, né? Que gera essa, essa síndrome consumptiva que a gente chama, né?
0: Uhum. Bom, doutor, eu vou ler uma relação agora de. É, mitos ou verdades é, sobre a questão do emagrecimento, só me diz se é mito ou verdade e me explica realmente por quê. Primeiro mito aqui: qualquer um pode tomar remédio para emagrecer. Mito ou verdade?
1: Mito, né? Tem pacientes que não necessitam, não tem indicação para utilização de medicação, né? A medicação é para controle de uma doença, que é a obesidade, né? E que tem pacientes que têm contraindicação absoluta, né? Então não, 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 isso é uma mentira. Não é verdade. Segundo mito aqui, os remédios emagrecem por si só. Isso é um mito também. O que emagrece é déficit calórico. Como eu disse, é comer menos do que se gasta, né? Então se dá para você emagrecer comendo fast food, por exemplo, uhum. né? Então não as medicações que
0: emagrecem. Outro mito, né? Como a gente falou logo no comecinho. É, existem fórmulas milagrosas não, já não, sou, sou, isso já é um mito que não né não. Uhum. É um outra mito. coisa é, quarto mito remédios emagrecedores viciam
1: na verdade qualquer medicação pode levar a um vício psicológico né então o paciente achar que seria um distúrbio psiquiátrico né mas elas por si só não viciam né mas qualquer paciente pode ter uma dependência é, psicológico de alguma medicação. Psicológico, tipo, vou continuar
0: tomando porque eu estou emagrecendo. É, então, exatamente. Então, de uma certa forma, pode haver. Nossa, um pode haver, um mas não, não é tão mito assim. É, né? Não é tão mito, é parcialmente, meia-verdade. Uh -huh, meia Quinto mito aqui, remédio causa efeito sanfona. Como eu expliquei, é uma
1: doença, né? Efeito sanfona, para mim, é um termo errado, né? Porque é uma doença que, quando está utilizando a medicação com a mudança de estilo de vida, ela é controlada. Quando você tira a mudança de estilo de vida e tira a medicação, ela entra fora de controle. Então, esse é o efeito sanfona, né? Que uhum. falam, mas não, não é bem o que falam, né? Que você emagreceu, com certeza você vai engordar
0: de novo, né? E um sexto mito aqui é: emagrecer com remédios não é saudável. Mito ou verdade? Também é um mito. Tá? É, emagrecer com remédios
1: pode ser muito saudável. Posso dar um exemplo, é, um paciente que pesa 120 quilos, é, que utiliza medicação para o resto da vida, passa, passa a pesar 70. Né? Uhum. Quem que você acha que vai viver mais? paciente que está com 120 quilos sem medicação, obeso, ou o mesmo paciente utilizando com 70 quilos? Muito
0: menos peso, claro. Com
1: certeza o paciente que está utilizando medicação e está magro. Né? Então as medicações aumentaram não só para emagrecimento, né? as medicações aumentaram a perspectiva de vida do ser humano. O ser humano vive mais porque a medicina avançou, né? uhum. e não ao contrário.
0: Bom, 10 anos atrás, mais ou menos, é, doutor Pedro, a gente sabia que, por exemplo, os, os medicamentos para emagrecer, que ajudavam a emagrecer, aqueles supressores de de apetite e tal, deixavam as pessoas extremamente ansiosas, né aquela uhum. coisa de ficar... A pessoa tinha taquicardia tal, aquela uhum. coisa. Os medicamentos avançaram ao ponto de não causar mais esse tipo de efeito? Ainda são utilizados alguns desses medicamentos, por exemplo,
1: a sibutramina, né? Que é uma, essa medicação que provavelmente você deve estar falando, que foi muito consagrada Exatamente. alguns anos atrás.
0: As pessoas ficavam parece que ligadas é... à tomada, né?
1: Esse é um dos mecanismos para você controlar a obesidade. Mas hoje a gente tem medicações que, num paciente que é muito ansioso, que ele tende a ter mais esses efeitos colaterais, a gente acaba não passando. Então, aí eu entro naquela velha história que a gente conversou antes, da indicação clínica. E por que, que as prescrições têm que ser individualizadas? A mesma medicação pode funcionar para você, e para outra pessoa não funcionar. Eu dou um exemplo do, do Venvance, né? que é uma medicação usada para TDAH, que ela também é um estimulante parecido com a sibutramina. Né? Uhum. O paciente que ele é ansioso, ele vai descompensar. Mas aquele paciente que tá obeso ele tem um, um certo déficit de atenção, ele vai ficar entre aspas, normal. né? Então ele vai ter um benefício e não vai ter é, esses, esses efeitos colaterais que você me, me citou.
0: É, a gente finalizar, doutor, teve um outro medicamento que fez muito sucesso aí no mercado de tempos atrás. Isso é mais ou menos já uns 20 anos, digamos assim, é, que prometia uma queima de gorduras muito acelerada, que inclusive saía né, na, 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 na defecação. O uhum. Xenical, por exemplo, que era, um, era fortíssimo, tem histórias, é, eu vivenciei junto com amigos, histórias engraçadíssimas de alguns amigos que tomavam isso e passaram apuros imensos é. por causa disso. Isso resolve, realmente... É, fazia tinha um efeito, quer dizer, você defecar muito Nossa, faz sim. efeito na perda de peso. Né?
1: Isso é muito interessante, né? O Chenical é o Orlistat, é, tem outros nomes aí. É uma medicação que, por incrível que pareça, a gente ainda utiliza em consultório, né? Ainda tem. Mas né? não pelo efeito que é muito engraçado, né? Que é essa evacuação, <risos> diarreia que Exato. dá pelo excesso de gordura, né? Mas pelo efeito educativo. Como essa medicação faz com que o paciente evacue gordura, ele
0: pensa duas vezes antes de comer alguma coisa gordurosa. Porque ele dá calcina. um efeito, quanto mais gordura ele ingere, mais é. grave é o efeito. Mais grave, grave é a
1: diarreia. Então o paciente Sim. acaba se policiando mais. E o médico tem que explicar que essa medicação não é a compensadora. Né? O que acontece é que antigamente as pessoas compensavam, né? até hoje isso acontece, é. mas quando surgiu a droga, eles acharam que era um milagre. Né? Que poderia... ah, eu posso comer um churrasco à vontade, e um
0: xenical, resolve. É, o resolve.
1: Isso é um mito. Só 30% da gordura é jogada nas fezes, os outros 70% são absorvidos é, pelo corpo. Então 70% de muita gordura ainda é muito gordura. Então você vai ter uma diarreia e ainda vai engordar. Eu já tive até uma história muito engraçada, um paciente meu que é piloto, né? É. Expliquei tudo bem explicado para ele, ele teve que pousar na pista, <risos> na pista na BR, para ir no banheiro, ser, porque no, no avião pequeno não tem banheiro, não tem né? Um <risos> ele teve que pousar. Mas é, é, é engraçado. Mas tem, é aquela velha história que eu falei.
0: Tem que ser indicação. Você não vai passar
1: para uma criança, por exemplo, que ela vai sofrer bullying né? claro. utilizando o early Stat. Né? Então... E,
0: e a dosagem também, imagino. Né? Normalmente, talvez seja bem menor do que as pessoas usavam aleatoriamente. É, exatamente.
1: Passado, né? Com o médico é diferente do, do, do uso indiscriminado Sim. que houve na, no surgimento dessa medicação.
0: É muito engraçado. Agora, digo uma coisa. É mais fácil emagrecer ou engordar?
1: engordar no sentido de ganho de massa muscular eu acho que é mais difícil a pessoa alcançar um peso maior aquele paciente que chega no meu consultório e fala doutor, eu não consigo ganhar peso eu vejo que é mais difícil né o um paciente ganhar peso né? emagrecer na verdade é relativamente fácil né muita gente vai ficar surpresa falando isso, mas basta comer menos do que você gasta né? uhum. se você colocar uma pessoa no deserto e deixar ela sem comer quatro dias, ela vai emagrecer. Agora, um paciente, para ela ganhar massa muscular, se ele não tiver uma genética muito bem apurada, uma alimentação muito correta em proteínas, um estímulo de exercício físico adequado, ele não vai ganhar massa muscular, não vai ganhar peso.
0: Né? É, porque a gente vê algumas pessoas assim muito magras que né, sofrem, assim como as obesas sofrem né, com o seu peso. Tem, eu já ouvi histórias, já... já fiz reportagem sobre isso de pessoas muito magras que sofriam muito para tentar engordar, mas não era nem uma questão de ganhar massa, era uma questão de querer ganhar peso mesmo, engordar, ficar com os braços e as pernas um pouco mais né, volumosos e tal, que e eram pessoas que sofriam demais com isso. Então é mais difícil realmente esse, esse processo.
1: Sim, bem mais difícil, né? É bem bem frequente no consultório esse tipo de paciente, por mais por incrível que pareça, muita 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 pessoa me procura devido à dificuldade ganhar de, de ganhar peso, né, e não é bem mais só difícil. Comer, né? Comer, comer, né? Tem e aí eles ganham, saúde, né? e esse tipo de paciente ele ganha peso com a velocidade que ele ganha, ele perde também, né? Também. Muito fácil, né? Se ele deixa de praticar atividade física com com objetivo de hipertrofia ou se ele deixa de comer essa quantidade calórica por algum tempo, ele já perde muito rápido, né? Então isso é complicado.
0: Agora eu quero juntar os dois assuntos que nós discutimos aqui hoje: a reposição hormonal, ela ajuda no emagrecimento? Com certeza. É, não é que a repor
1: hormônio emagrece, isso é, um, isso é mentira. Isso é um né? bonito também. Mas, por exemplo, uma, uma mulher que entra na menopausa, ela tem mais chance de engordar. Né? O, a, o índice de obesidade uhum. da menopausa é, é maior, né? porque o paciente tem uma, uma diminuição da testosterona. A testosterona é um hormônio lipolítico. Né? O estrogênio também. Né? O estrogênio, uhum. muito foi falado que ele engordava, né? mas numa concentração adequada, ele é um hormônio que ajuda na manutenção de peso. Né? Então. É, repor hormônios não é que emagrece, mas ajuda na manutenção do peso. Né? Então é importante Quer sim. dizer,
0: não deixa a pessoa sair daquele padrão né? uhum. de, de corpo, de peso e tal que ela sempre teve. Né?
1: Perfeito, exatamente. Né? Então jamais prescrever hormônios para emagrecer. Mas um paciente com, é, com balanço hormonal adequado, ele tende a ter uma manutenção do peso melhor.
0: Bom, minha gente, é isso aí. Mais um Papo Legal aqui no Cast que toda semana traz curiosidades, novidades e assuntos bacanas aqui no nosso podcast. E hoje eu conversei com o doutor Pedro Nunes. Doutor Pedro, muito obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer, Og. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, meus caros ouvintes. Até a próxima.